0: Hola, soy Javier Zambrano, apasionado del mundo del motor y la tecnología que los envuelve. En este podcast nos adentraremos en los fascinantes rincones que hacen que los coches sean para algunos más que un simple medio de transporte. También le dedicaremos espacio a comentar las últimas noticias sobre los temas más relevantes de la industria automovilística. Acompáñame en esta aventura. Aquí empieza Mundo Motor. Hola a todos amigos, bienvenidos a un episodio de Mundo Motor Este espacio para compartir de temática de automóviles Y de tecnología que envuelve a este apasionante mundo tuerca El día de hoy les he traído un tema que para mí me parece muy importante Y es el de los coches híbridos Y este tipo de tecnología en el actual momento tiene futuro y esto al decirles que tiene futuro es porque últimamente vemos que las marcas Están apuntando muchísimo más por los motores 100% eléctricos Es decir este tipo de motores enchufables que tienen eh, la autonomía eléctrica Para tener su automoción única y llanamente basados en los motores eléctricos Si bien es cierto los motores híbridos tienen un desarrollo mucho más antiguo Creo yo que hoy debemos tocar este tema eh, importante Si es que vale la pena ahora mismo invertir en un coche híbrido O si estás pensando ya en hacer un cambio de tecnología de tu coche Pasarte ya a un, a un coche eléctrico al 100% Y por eso de este tema pues Saber si los motores híbridos convencionales tienen o no tienen futuro en este momento pues para empezar, quiero hacerlo desde una forma, desde la base, desde explicar efectivamente qué es un coche híbrido para aquellos que no lo conozcan, aunque bueno, creo yo que en el actual momento esto es un tema ampliamente conocido por todos. Pero quiero hacer una revisión desde qué es exactamente un coche híbrido y qué tipo de coches híbridos hay actualmente en el mercado. Pues como ustedes saben, todos los vehículos cuentan con un medio para almacenar energía es decir, un, un depósito de combustible y una máquina que es capaz de transformar esa energía en movimiento para, para propulsar el, el coche. Por ejemplo, en un vehículo de gasolina la energía está almacenada en forma de un combustible que al quemarse pues libera energía y esa energía se transforma en movimiento en el motor de combustión. O, Por ejemplo, en el caso de un coche eléctrico, la energía está almacenada en una batería y es convertida en movimiento mecánico mediante un motor eléctrico Pues bien, un coche híbrido es aquel que cuenta con dos o más almacenes de energía Y dos o más máquinas destinadas a transformar esa energía en movimiento Entonces, ¿qué clases de coches híbridos tenemos eh, en el mercado? Pues yo voy a hacer, intentar hacer una clasificación muy académica Aunque no quiero que esta sea muy engorrosa ni muy pesada para ustedes para entenderla pero sí tenemos que saber que cuando se habla de un coche híbrido no son todos iguales. Hay diferentes clases e intentaré hacer una clasificación en relación a esto basado en varios aspectos. La primera parte que voy a tocar es una clasificación que se llama en función de cómo fluye la, la energía. Y aquí... Tenemos tres tipos de híbridos, los que se llaman los híbridos serie, los híbrido paralelo y los híbridos serie paralelo. Entonces, ¿qué es un híbrido serie? Pues un híbrido serie cuenta con un propulsor principal, que es el único encargado de mover al coche, y otro secundario cuyo cometido es generar energía para el principal. Pues esto suena un poco complicado, pero bueno, es muy sencillo. Un híbrido serie es por ejemplo un coche eléctrico que cuenta con un pequeño motor eh, generador capaz de recargar la batería y aumentar su autonomía Un ejemplo de este es por ejemplo el BMW i3 Rex eh, que se trata de un coche propulsado exclusivamente por un motor eléctrico de 170 caballos Que cuenta con un generador bicilíndrico de gasolina de 38 caballos de potencia que puede recargar sobre la marcha la batería principal a este concepto se le denomina también el Range Extender o el Ampliador de Autonomía. La ventaja es que el motor térmico puede funcionar en su punto de máxima eficiencia de mínimo consumo de combustible en relación con la energía producida, ya que el régimen de giro es absolutamente independiente de la velocidad del vehículo. ¿Cuál es el inconveniente de esta estrategia? Que es, la, es lo que le llaman la pérdida de eficiencia, que supone el convertir la energía del combustible a energía eléctrica para almacenarla en la batería y después usarla. El otro tipo es el que les llamaban, le llaman el híbrido paralelo. Pues este híbrido paralelo cuenta con dos propulsores que accionan directamente las ruedas, se le, domina, se le denomina paralelo porque ambos motores pueden propulsar simultáneamente en equipo al vehículo y casi todos los híbridos del mercado ahora pertenecen a esa categoría, desde el Hyundai Ioniq híbrido al Hall GTE, eh, e incluidos todos los modelos de Audi, BMW y Mercedes. ¿Cuál es la ventaja de estos? Es que se tratan del tipo híbrido más sencillo, ya que basta con intercalar el motor eléctrico entre el propulsor térmico y la caja de cambios. Pero el inconveniente es que el régimen del motor térmico está ligado a la velocidad del vehículo y no puede funcionar siempre en su régimen de máxima eficiencia como si lo hacen los híbridos serie. Y por último tenemos los híbridos serie paralelo, pues estos eh, ya creo que deben intuir a dónde vamos, que es que cuentan con dos propulsores conectados a las ruedas de manera que el propulsor térmico puede funcionar tanto en serie cargando la batería como en paralelo moviendo al coche. Por ejemplo, todos los híbridos de Toyota y Lexus, así como los modelos como el Mitsubishi Outlander, eh, pertenecen a esta categoría. ¿Cuál es la ventaja? Eh, es que se trata del, tipi, del tipo híbrido aún más sencillo eh, Ya que también basta con, con esto de la intercalación que tiene entre los dos, entre los dos motores eh, y Yo creo que es el que tiene menos pegas en el, en el momento del, del inconveniente Y creo yo que es el, el, el más el más eficiente que tenemos actualmente y es el que, el, el que más gusta y de hecho es probablemente uno de los que tiene el mayor desarrollo tecnológico porque a, a la cabeza de esto está Toyota que como todos ustedes saben tiene una amplísima experiencia en el desarrollo de los, de los híbridos eh, también podemos eh, eh, clasificar estos modelos híbridos en función de su capacidad para moverse usando solo electricidad Aquí tenemos los que se llaman eh, estos microhíbridos, y que tienen un motor eléctrico tan pequeño que ni siquiera puede colaborar a la hora de mover al coche. Y solo sirve para cargar la batería del vehículo al máximo durante las fases de frenado. Y también prestan el servicio al sistema stop and go que tienen ahora los vehículos que arranca el, 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 el motor. Y eh, cualquiera de estos coches que tienen estos sistemas stop and go eh, pueden considerarse un micro híbrido. La otra clasificación es esta que me parece asombrosa y a la que le dedicaré más adelante un podcast solo para, para ella. Que se llaman los mil híbridos o los híbridos suaves. En el que el motor eléctrico funciona como un apoyo al de combustión, pero tienen tan poca potencia que no son capaces de propulsar en solitario al coche, salvo tal vez en momentos muy puntuales como laneando a baja velocidad o al iniciar la marcha muy despacio. Y pertenecen a esta categoría todos los modelos con estas baterías de 48 voltios. Y quédate con ese número de 48 voltios que es algo que los, vas, los, vamos, a usar, los vamos a usar, los vamos a tener en un futuro muy, mucho, mucho, mucho en todos, los, en todos los vehículos. ¿Quiénes tienen estos actualmente? Por ejemplo el Renault, el Renault Scenic híbrido o el nuevo Audi A8, A8 que, que sacaron. Eh, son los primeros híbridos que tienen esta, esta tecnología También en este creo recordar que el Honda Civic que se sacó en el año 2006 está, eh, pertenece, en, pertenece a esta categoría y la otra es, creo que la más sencilla de entender, es que eh, los híbridos se clasifican también entre los que son no enchufables y los enchufables. Y eso, bueno, ya lo tendremos bastante claro. Pues los no enchufables son los de la tecnología aquella, que no hay que ponerlos a la corriente alterna para poderlos cargar. Y los enchufables son los que te permiten también enchufar, cargar la batería y tener una manera de... Tener una autonomía eléctrica para mover al coche mucho más eh, prolongada que las que pueden hacer los no enchufables ¿Y por qué se habla tanto de los híbridos de 48 voltios? Porque yo creo que van a ser el próximo gran boom en el mundo de los híbridos eh, Dos décadas después de que Toyota haya comercializado su primer eh, Prius que fue hacia allá el año 1997 los fabricantes han descubierto que estos híbridos suaves alimentados por eh, estas baterías de 48 voltios representan una fórmula óptima para construir un híbrido no enchufable. Así el objetivo fundamental es reducir las cifras de consumo y las y emisiones homologadas que yo creo que cada vez van a ser más exigentes en, en cuanto a las legislaciones de los países. Esta pequeña batería de litio de 48 voltios y poco más de un kilovatio de capacidad es relativamente asequible aproximadamente se considera que tiene un costo de unos 300 euros y que la instalación eléctrica no requiere grandes medidas de seguridad, eh, el famoso riesgo del electroshock es muy muy pequeño Pero es capaz de accionar un motor eléctrico de aproximadamente unos 10 eh, kilovatios eh, y una potencia de aproximadamente unos 13 caballos de fuerza Como suficiente como para poder arrancar eh, eh, muy despacio desde stop a un vehículo y suplementar al motor durante algunas fases de aceleración y apagarlo cuando la velocidad eh, baje a, a unos 20 km por hora arrancándole de forma instantánea en cuanto vuelve a ser necesario es un enfoque poco ambicioso pero asequible y lo bastante efectivo los proveedores creo que nos estaban diciendo la última vez que aseguraban que esta tecnología puede proporcionar el 50 a, y el 70% del beneficio de un full híbrido con un coste aproximadamente el 30% menos y una reducción de las emisiones de CO2 y del consumo entre un 15 y un 20% lo que yo creo que es muy muy bueno y bastante aceptable ahora eh, en una capita aparte quería hablarles un poco de cuáles son realmente las, las ventajas de, de los coches híbridos y por qué eh, deberíamos comprarlos también voy a hablar de, de las desventajas, claro está Y arranco con esto Bueno, yo creo que una de las ventajas fundamentales de un, de un coche híbrido Es que son eminentemente ahorradores de combustible La presencia de un motor eléctrico libera en gran parte de su carga al bloque de combustión Lo que reduce el gasto de gasolina o diésel en los casos de los que lo utilizan, que son pocos el eléctrico se encarga de arrancar el sistema desde parado, pues aporta la mayor parte de la fuerza en la aceleración, puede mantener el sistema funcionando por su cuenta a velocidades de crucero, pues como que en resumen exige menos de esfuerzo al motor de combustión y por ende este gasta menos combustible. Otra de las ventajas es que en las ciudades más grandes y en las capitales eh, europeas, permite el acceso a los centros urbanos y en muchos casos da ventajas fiscales este aspecto quizás no importaba mucho hace algunos años pero dada la situación actual eh, los centros y las grandes ciudades que han anunciado y están implementando importantes medidas restrictivas de acceso que tienen como objetivo que solo puedan circular los coches más limpios aunque en muchos casos el fin último es eliminar todo el tráfico aquí en España el sistema de etiquetas que tiene una, una clasificación para que, no los, para que Los que no lo conozcan Y nos estén escuchando desde otros sitios Que es un etiquetado Eco, 0, b, c Según el tipo de, de, de motor Que tengas, que también Haré más adelante un, un podcast para, para explicarlo, cómo es que Se lo, se lo hace eh, Se lo hace aquí en España eh, este eh, Los híbridos tienen una, una calificación de eco que les permite pa pasar eh, a, a, a sitios que son restringidos cuando hay alertas altas de contaminación, obtener descuentos en peajes, aparcamientos y otras cosas más que se han implementado, en depende, depende de la ciudad. Eh, definitivamente yo creo que son más limpios y es creo que el principal pro de estos vehículos que emiten unas emisiones considerablemente más bajas que los modelos de combustión equivalentes consiguen cifras de 70 u 80 gramos de CO2 por, por kilómetro recorrido que es muchísimo muchísimo menos que lo que hace un uno de, de combustión o de los eh, tradicionales como, como lo podríamos decir otra cosa es que, aunque muchos no lo, no lo sepan, el precio de los seguros de los coches híbridos suele ser eh, menor al de los eh, motores convencionales. No les quiero decir que les van a descontar el 50%, pero aproximadamente entre un 10 y un 15% según la empresa que contrates, y esto nuevamente hablo de eh, la actualidad en, en España, el seguro te puede salir un, un poco más barato y yo creo que bueno, eh, si vas de euro en euro y ahorrando en una y en otra cosa con las ventajas que te ofrece un híbrido Pues, pues este es algo importante Otra cosa importante es que el, el mantenimiento Y esto lo hablaban en, en el primer año porque bueno Más adelante igual se empieza a equiparar Pero en el primer año hablaban de un 55% más barato que su par que no sea híbrido y como les dije que con el paso del tiempo es verdad que esto se va reduciendo. Pero bueno que en el primer año te puedes ahorrar unos, unos euros adicionales. Ahora este, ya hemos hablado de las, de las ventajas este, que tienen los híbridos para mí. Eh, podrías eh, mirar revistas especializadas y encontrar eh, algunas más que, que te las pongan delante. Eh, yo he seleccionado estas porque me parecen las más importantes, pero también tienen sus, sus cosas que les podríamos llamar desventajas, inconvenientes. Una de esas es que el, el menor rendimiento de la, de la energía eléctrica que, que lleva, pues el, el uso de la función eléctrica del motor, del motor para mantener el vehículo en movimiento implica una menor duración de este tipo de energía. Así el tiempo de uso continuo del motor eléctrico se reduce solo a 3 horas, por esa razón es conveniente el uso de este tipo de coches exclusivamente en la ciudad, porque eh, como ya lo saben o lo, lo escucharían los que eh, han investigado un poco de, las, de los modelos híbridos, estos motores eh, se regeneran, regeneran su carga cuando hacen eh, frenadas y eso se consigue cuando tú estás en la ciudad, cuando tú vas en carretera obviamente estás en un trayecto que no implica estar haciendo frenadas, eh, aceleradas, frenadas, entonces estos coches tienen una menor eficiencia en, la, en, en carretera donde, es, donde sufren más y entonces yo creo que ese menor rendimiento de, de la energía eléctrica que tienen Pues es un, un, un punto que me parece que es un inconveniente Otra cosa que eh, eh, les quería contar es que son más pesados Y eso es una cosa que pues claro asimismo eh, les genera un, un problema Ya que eh, pueden llegar a ser el doble de, del peso en un coche convencional del, del mismo estilo y esto claro dificulta el trabajo del motor el rendimiento neto que alcanza entonces eh, puede ser eh, la mitad del que ofrece un, un auto convencional y esto reduce la vida útil de la energía eléctrica suministrada por la batería e incluso del, del motor pues es un, un punto a tomar en cuenta otra cosa también que es un inconveniente y una desventaja es que aún en el momento actual son coches mucho, mucho más caros. Y esto es debido a la tecnología utilizada en la fabricación de este tipo de coches. Eh, se requiere personal altamente especializado para la óptima supervisión de cada una de las etapas de elaboración. Y esto hace que los costos se incrementen. Y el precio corresponde también con el modelo del vehículo y la cantidad de usuarios finales a los que, a los que se va pues ya sabrás que un modelo 100% eléctrico tipo Tesla que no se fabrican pues, cientos de miles de coches Pues eso hace que los coches sean más caros Me refería al Tesla como un coche no híbrido, un coche eléctrico Pero me refería a hacer una, una equiparación un, un vehículo que se hace poco, que tiene un cierto, una cierta dirección a un público y que no se fabrica en condiciones de, de ser tan masivo, pues le incrementa los costos. Y pues como ya lo sabemos actualmente la demanda de estos coches híbridos es baja, y eso resulta en los altos precios a la hora de comprar. Mira, en España el, el último año que había revisado yo cifras de cuántos coches se habían vendido en España, eh, y aproximadamente se vendieron un millón de coches. ¿Cuántos representaron los coches eh, con tecnologías alternativas de automoción, sean híbridos o, o eléctricos? Pues aproximadamente es 26.000, eso es eh, un porcentaje muy, muy pequeño Otra cosa que me pareció interesante es que sepas que las baterías de estos vehículos híbridos no son reutilizables y claro, estos resultan ser un desecho tóxico y altamente peligroso Irónicamente, este aspecto no colabora en lo absoluto con el cuidado del ambiente Y además, existen pocas tiendas auto, eh, autorizadas para el suministro de los repuestos para este tipo de autos Generalmente siempre va a ser la casa comercial que te ha vendido el coche la que te lo podría suministrar y por otro lado, la sustitución de una batería puede resultar pues, bastante engorrosa. Porque pues sabrás que no tienen la batería ahí, específicamente para, para el coche. Y, y otra cosa importante es que muchos de estos se prohíbe el uso del coche durante el tiempo de la búsqueda de una. de una nueva batería. Entonces. Eh, estas cosas me, me parecieron un poco que van en, en, en contra de los, de los coches. Eh, pero mm, les quería contar algo muy, muy interesante eh, que había revisado un artículo de prensa muy interesante que lo escribió Alejandra Otero en, en, en Motor Pasión. Que si nos está oyendo, saludos Alejandra porque me pareció un artículo eh, muy interesante. Y es como eh, una de las principales eh, marcas que que ha impulsado esta tecnología híbrida, quiere demostrar que los coches híbridos sí son una solución temporal hacia la ambiciosa descarbonización eh, que se ha llamado por, por parte de las esferas políticas. Y por tanto no merecen ser tan cuestionados como lo están siendo Ya que algunas administraciones eh, dan mejores premios, muchísimos mejores premios A los, a los coches que son 100% eléctricos que a los híbridos Dándoles una etiqueta, como les dije, mucho inferior y en ventajas inferiores a las que se, producen, a los que, a las que se dan a, a estos coches y por eso el fabricante ha encargado al, al Instituto Universitario de Investigación del, del Automóvil un estudio sobre cómo se comportan sus mecánicas híbridas en condiciones reales de conducción. Y con el, con el Toyota Prius se hicieron estas pruebas. Como ustedes saben, este coche les había dicho más o menos aproximadamente en el año 1997 salió, salió este coche. Y eh, sabrás que Toyota también ofrece eh, en nuestro mercado español eh, hasta cuatro modelos eh, de, en su variante híbrida, que tiene pues el Prius, el, C el CHR, el Corolla y el Rap4. Y su intención, según lo que ha dicho la marca, es llegar a una gama 100% híbrida. Actualmente ellos hablaban que ronda el 80%. De hecho los diésel en la oferta de la marca japonesa ha ya pasado prácticamente a mejor vida. Pero bueno, curiosamente dos décadas después Toyota sigue apostando únicamente por las mecánicas híbridas convencionales y no se ha sumado en, en, en el carro esto de las, en, al carro de las eléctricas puras o de las híbridas enchufables, aunque yo personalmente creo que eh, Toyota tendrá que ir hacia ese, hacia ese destino. Y claro, considera que su público aún es muy minoritario Y que todavía no hay condiciones apropiadas Para implementar la tecnología de los coches eléctricos De hecho, ellos decían que piensan en el cliente y no en la legislación Y a diferencia de sus competidores Toyota considera que los eléctricos híbridos enchufables Cuentan con muchas, de, muchas debilidades por todo ello, como les dije, encargaron este estudio al Instituto Universitario de Investigación del, del Automóvil que buscaba dar un poco más de luces sobre el asunto Una de las principales carencias eh, señaladas de los coches híbridos es su reducida autonomía eléctrica En modo eléctrico puro, pues solo pueden circular aproximadamente unos 2 kilómetros y por este motivo están catalogados en esa etiqueta ECO que les da aquí la DGT de España, y que disfruta de menos beneficios que la etiqueta cero, donde están solo los eh, coches eléctricos puros, o estos eléctricos de autonomía extendida, o los modelos, e hidrógenos, los modelos que utilizan hidrógeno, y los híbridos enchufables que tengan una autonomía eléctrica igual o superior a 40 kilómetros y así será pues hasta que los criterios de los distintos eh, de los distintivos medioambientales sean revisados de hecho y aún sin confirmación oficial parece que la DGT ya está en ello pues la clasificación está data del 2016 y se ha quedado algo obsoleta ante la llegada de las tecnologías como estas mil híbridas que les dije los híbridos suaves que les comentaba de los famosos motores de de 48 voltios que también se catalogan como eco-PSA, que no tienen nada que ver con las mecánicas híbridas. En los tres modos de conducción que dispone el sistema híbrido de Toyota, que es el eco, el eléctrico puro y el Sport, si seleccionamos el modo eléctrico puro, el coche pues aproximadamente solo recorrerá 2 kilómetros. Y esto se debe a que esta tecnología no permite activar este modo de conducción cuando las baterías bajan del 40% de capacidad pero en realidad un coche híbrido puede recorrer muchos más eh, kilómetros sin que el motor eh, térmico actúe. Y es precisamente lo que ha demostrado el, estudo, el estudio que hizo el Instituto de la Investigación sobre el Automóvil. Mira, ¿qué es lo que se hicieron? Las pruebas se realizaron en recorridos. Eh, ellos nos comentaban de, de 23,1 kilómetros, con tramos tanto urbanos como extraurbanos, y con un Toyota Prius de cuarta generación. En modo de conducción eco, eh, que demuestra que la tecnología híbrida de Toyota el propulsor eléctrico opera más que el término o dicho de otra manera la, la distancia y el tiempo recorridos con el motor de combustión sin funcionar es mayor respecto a cuando está en marcha de hecho las cifras son bastante llamativas del total de la distancia recorrida en un 61% del tiempo solo operó el motor eléctrico y en un 39% eh, el, la propulsión fue por el motor térmico y en, y en cuanto al tiempo casi un 79% del Toyota Prius no fue propulsado por el motor de gasolina que solo estuvo operando en el 21% de las, del tiempo en definitiva son más de 2 kilómetros de autonomía eléctrica en el caso de que de esta prueba en concreto, eh, estaríamos hablando de unos 14 kilómetros sin el motor eh, térmico activo. ¿Cómo se hicieron las mediciones? El Instituto de Investigación ha realizado este análisis entre los meses de eh, octubre y febrero, eh, de entre el 2018 y el 2019, siendo las pruebas dinámicas entre enero y febrero. Los meses en teoría más fríos del año, aunque eh, hay que señalar que el último ha tenido temperaturas más amables que las habituales. El recorrido escogido era de ida y vuelta en el Instituto de la Investigación del Automóvil situado uh, en el kilómetro 7 de la, de la A3. Siendo de 40 minutos en la ciudad la mayoría y de aproximadamente unos 20 minutos en la vía rápida Bien es cierto que donde más se aprecia la eficacia del híbrido es en ciudad eh, Ya que la demanda de potencia es menor Aunque un conductor que sepa gestionar el sistema híbrido correctamente También le sacará más partido eh, a desaceleraciones y retenciones eh, Un total de 20 personas han participado en este estudio 10 hombres, 10 mujeres de diferentes edades cinco mayores de 35 años y cinco menores de 35 años en cada caso, porque, bueno, se sabe que a, hay diferentes edades, eh, que cuando eres más joven tiendes a, a, a gestionar de otra forma la aceleración. Y, además, cabe eh, decir que algunos estaban familiarizados con las mecánicas híbridas, pero otros no habían conducido nunca un coche híbrido. Y aunque se obtuvieron mejores resultados, según iban eh, en, entendiendo la mecánica, Apenas eh, varían unos de otros, es decir, los que sabían y no sabían conducir un, un coche híbrido. La totalidad de las pruebas en, en el caso del Plus se realizó en el modo eco eh, activado que combina el eléctrico y el térmico con el climatizador a 21 grados. Además, este, cada test contó con una fase previa de calentamiento por las calles del campus de la, de la universidad a fin de que el motor alcanzase la temperatura óptima. Y esto más o menos les tomó, bueno, depende de lo que hicieron, entre 5 y 10 minutos. En cuanto a la franja horaria, las pruebas tuvieron lugar en tres fases. En la mañana de 10 a 11, al mediodía de 12 y 45 a 13 y 45 y en la tarde del 16 a 17 eh, horas. Y cada test contó, por tanto, con una duración de una hora y se adecuó a las diferentes condiciones de volumen de tráfico, aunque hay que señalar que ninguna de esas franjas horarias se considera hora punta. Y, y por tanto, pues bueno, tendríamos ahí un pequeño sesgo en este estudio que no se utilizó las peores eh, horas para, para esto. Y también hay que decir que la prueba se utilizó con dispositivos de medición y un GPS eh, Los cuales fueron alimentados por una batería externa a fin de no influir en la operatividad del sistema híbrido Y los datos del estudio El peso de estos elementos se cifran en unos 70 kilos Así que cada test con conductor y acompañante se ha realizado como si estuvieran aproximadamente unos... Unos tres pasajeros a bordo. El sistema de visión que utilizó el, el Instituto de Investigación ha registrado de forma continua cerca de 32 parámetros, en los, entre los que se incluyó velocidad, potencia, temperatura, régimen de vueltas tanto del motor térmico como el del eléctrico, así como la capacidad de la batería o el consumo de los sistemas eléctricos. En total, esta investigación se realizaron unos 60 ensayos con unas 52 horas de conducción y unos 1.400 kilómetros de recorrido durante los dos meses de, de pruebas. Además, hay que tener en cuenta que el estudio divide el hacer del sistema híbrido en tres, o sea, con el motor térmico completamente apagado, y el coche parado, con el vehículo en movimiento pero en fase de recuperación de energía, donde no opera el motor térmico, y con el automóvil circulando y el motor de combustión activado. Eh, son los dos últimos los que se reflejaron en las conclusiones del estudio. Casi un 79% del tiempo circulando sin el propulsor de gasolina, frente a un 21% en el que sí estuvo activo. Y los consumos resultantes de las pruebas fueron entre 3,7 litros por cada 100 kilómetros en la parte urbana y unos 4,3 en la parte extraurbana, lo que supone una media aproximadamente de unos 4 litros por cada 100 kilómetros en conjunto de los recorridos. Es decir, es que a mí me parece un dato importantísimo y es por eso que eh, Toyota pelea porque las tecnologías híbridas sean reconocidas como mucho más ecológicas de las que son. Porque claro, te dicen que no puedes moverte... Más de 2 kilómetros, y que tu competidor, que puede hacerlo 40 kilómetros, porque es un, un híbrido enchufable, tiene mejor rendimiento. Pues eh, este 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 este. Esta investigación nos ha demostrado que eh, puedes llegar a tener cifras muy grandes de, de, de tiempo eléctrico. Eh, en el, en la propulsión. En la propulsión del vehículo. Es decir. Eh, el futuro al híbrido yo creo que es factible. Yo creo que se tiene que dar muchísimo más impulso a, a este motor. Pero también tengo algo que decir. Que es que yo creo que debemos buscar también las fuentes eh, limpias de energía. No creo que sirva de, de nada si tenemos motores híbridos y, y podemos este, tener eh, energía eh, si tenemos una energía eléctrica que se produce de forma, de forma sucia, porque yo creo que eh, el híbrido debe ser un, un puente, un puente es verdad para llegar a los motores 100% eléctricos, pero los motores eh, 100% eléctricos deben obtener eh, su energía de, de forma limpia, no, no vale de dar así... Si la fuente de energía que utilizamos es, sigue siendo carbón Para llevarla a una red eléctrica Y luego de la red eléctrica conectar el coche Para que el coche eh, funcione Pues no, eso no sirve de nada Es que la energía que se produzca La energía eléctrica se, que se produzca Para estos futuros coches eh, eléctricos sea, sea, también, sea también limpia Entonces sí, yo creo que el... el el futuro del híbrido está ahí, creo que cada vez que avance más el tiempo las tecnologías híbridas permitirán que esas, esas diferencias de tiempo que hablábamos del 80% del tiempo utilizando motor eléctrico aún sea muchísimo, muchísimo más, que las baterías sean aún más livianas y que los precios de estos vehículos al ser aún más, más masivos bajen y que sean accesibles a todos nosotros y bueno llegamos a la parte final de este tema y como este espacio también se caracteriza por uh, las noticias cerraremos esto contándoles unas, unas noticias y siempre en relación al, al, tema, al tema que hablamos y ahora pues vamos a hablar un poco de, de motores eléctricos ya que estamos en la onda de los híbridos. Ahora mmm, hablaré un poco más de los eléctricos y les contaré que el Tesla Model 3 es el eléctrico puro más vendido en Europa. Mira las matriculaciones europeas de vehículos eh, electrificados, es decir eléctricos eh, puros, híbridos e híbridos enchufables se situaron en aproximadamente 125.400 unidades en marzo de este año, lo que supone un incremento del 31% en comparación con el mismo mes del, del año anterior y ya sobrepasaron la barrera de las 100.000 unidades por primera vez según los datos de Hato Dynamics. En total coparon un 7,1% de la cuota del mercado, que es 1,8 puntos porcentuales más que en marzo del 2018. Esta subida se debe principalmente a una mayor demanda de países como Alemania, Noruega, España y Holanda y al fuerte aumento de las ventas de modelos 100% eléctricos. En Europa se registraron en marzo 40.000 unidades de vehículos de propulsión totalmente eléctrica lo que se traduce en un aumento del 85% respecto al tercer mes del, del año pasado. 63.100 unidades de vehículos híbridos un 24% más y 18.000 unidades de vehículos híbridos enchufables un 2% menos y el Tesla Model 3 fue el eléctrico puro más vendido en Europa el mes pasado con 15.683 unidades matriculadas Mientras que el Toyota Yaris y el Mitsubishi Outlander lideraron en la categoría de híbridos e híbridos enchufables con 12.671 unidades para el Toyota Yaris y 4.316 unidades para el Mitsubishi Outlander. Eh, por su parte, las matriculaciones de los vehículos eh, de gasolina en el mercado europeo se incrementaron 3 puntos porcentuales en marzo llegando hasta el 60% del total, mientras que las ventas de los vehículos diésel continuaron cayendo hasta el 31%, es decir, 5 puntos porcentuales menos. España fue el quinto mercado europeo con mayor volumen comercial en marzo y en el territorio nacional se matricularon 125.814 vehículos el mes pasado eh, hablamos de, de marzo, lo que traduce en un retroceso del 2,8% en comparación con el mismo mes del año 2018, por delante se situaron Unido que ha, ha tenido aproximadamente 458 mil unidades, un 3,4% menos, Alemania con 340, 45 mil unidades un 0,6 menos francia con 223 mil unidades un 2,8 menos e italia con 194 mil unidades es decir un 9,2 menos y hasta aquí una emisión más en este podcast y espero que les que les haya gustado Espero que nos sigan eh, cada semana, cada vez que saquemos un podcast de un tema especial, eh, que les haya gustado mi compañía y espero volverlos a ver más y más seguido en otra emisión de Mundo Motor.